0: ¿Qué onda? todos bienvenidos a este su podcast a ah, Raya. Yo soy Moyo Guzmán y estamos aquí en un nuevo episodio. Recuerden que en este podcast siempre tratamos de hablar de diversos temas con diversos invitados para aprender distintas perspectivas, puntos de opinión, ver distintas profesiones, oficios, trabajos en general, para así tener un panorama más grande de los temas que pasan en el mundo y pues en nuestro día a día. Y pues el día de hoy vamos a platicar sobre, sobre deporte, sobre atletismo, sobre la educación física, sobre la cultura, del deporte como tal. Y el día de hoy nos está acompañando nada más y nada menos que el profesor Luis Enrique Guzmán Jácome. Él es licenciado en educación física. Y pues, ¿cómo está, profe?
1: Hola, muy muy buenos días. Este, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a usted, profe, por, por aceptar la verdad te, estar aquí y pues como le comento, quiero quiero tratar esta esta serie de temas, irlos desarrollando y pues para empezar quisiera saber
1: usted dónde estudió. Bueno, yo estuve, bueno, tuve la oportunidad de, de irme a la ciudad de Puerto Veracruz a estudiar sí. y después concluir eh, en una normal en, okay. en Tamaulipas, ahí, de ahí soy graduado finalmente y posteriormente también este hice los cursos de, que anteriormente se hacían por parte de la Federación Mexicana de Atletismo. Ah, ok. Ahí hago una especialidad en atletismo, donde posteriormente pues me sigo actualizando, que fueron los de la, los famosos este, cursos de certificación que hacía la, la Comisión Nacional del Deporte. Y, y bueno, he tratado de irme actualizando un poco. En okay. realidad el mundo deportivo cambió muchísimo, pero aquí estamos.
0: ¿Y usted dónde no han trabajado como tal? Eh? Bueno.
1: Yo inicié trabajando aquí en 1995 como okay. coordinador de educación física de lo que era, bueno, lo que es el subsistema de telesecundarias, okay. donde en realidad tuve la fortuna de conocer a, a muy buenos muchachos y empezar en esto de trabajar sobre, eh, fuertemente sobre el atletismo aquí en, en mi municipio. Okay. Bueno, posteriormente eh, emigro a, a un nivel de primarias en el año Ajá. 2000, eh, llego a la comunidad de María de la Torre a la Escuela Ignacio Zaragoza, estuve hasta el 2004, posteriormente vine aquí a la cabecera municipal, trabajé en la Escuela Coctemoc, luego en la este, Elvira Valentina Ochoa y posteriormente fui comisionado como auxiliar técnico de la Oficina de Educación Física de la, de la que era el sector 8 de, de escuelas primarias. Okay. Y yo me, bueno, auxiliaba en ese, en ese momento a, a llevar a cabo los programas y planes que que se pedía para que nosotros trabajáramos en la materia en las escuelas primarias federales. Uh -huh. Actualmente pues laboro, o, nuevamente eh, me reasignan otra vez a, a, a las escuelas primarias y es donde actualmente laboro, que son en la Escuela Vicente Guerrero, que está en la Colonia Guadalupe Victoria, y en alvira Valentina, pero ahora del turno Espertino, que está allá en la Colonia Ochoa, en la Colonia Randes Ochoa, en la Colonia Giral. Okay. Ahí estoy actualmente laborando como docente de Educación Física.
0: Ahorita todo en línea. Sí, sí, claro. Por todos estamos
1: eh, por lo mismo. Ahorita con lo de la pandemia, todos estamos trabajando en, en este caso vía online. ¿no? Sí, ¿qué,
0: qué tan qué tan complicado ha sido ese ese aspecto de las de las clases en línea. Le comentaba antes de iniciar que no es lo mismo una clase de teoría, es una materia de historia, de matemáticas que Claramente, obviamente, siempre va a hacer falta la presencia de un profesor, pero al final se puede dar en, en la teoría. En cambio, la educación física, pues, eh, se ven los problemas de reducción de espacio y, pues, en pandemia también la cuestión del Internet de muchos estudiantes.
1: ¿sí? Claro, ¿no? Sobre todo, bueno, en el lugar de trabajo, que a, a, a pesar de que son dos colonias, Ajá. los contextos son totalmente diferentes. En algunos tengo la oportunidad de trabajar por vía plataforma con ellos, Ajá. en el otro solamente por, por vía mensajes o, o mandándoles actividades. Sé que de alguna manera los niños se andan moviendo, pero pues también depende mucho del espacio que tengan para poder trabajar o, o hacer una clase en línea. Eh, adapta uno las clases para que pues, se, se trabaje con determinado material que todos puedan tener o que sea sí, compatible claro. para laboral, ¿no? pero este sí sí ha sido muy difícil la verdad o sea, hay, hay que reconocer esta parte que, que la educación física es movimiento y si no se mueven sí. pues también pierde esa esencia de, del carácter de la de la materia
0: sí claro no no es completamente teoría así es y este y ahorita con, con los planes que se tiene de regreso a clases este usted está de acuerdo o si sí? mira este, o moderado o cómo cómo lo ve usted en ese aspecto
1: eh, Creo que eh, entiendo las, ambas posturas, ¿no? O sea, o, obviamente eh, la pandemia sí. es latente, la enfermedad es latente. Eh, Aún y estés vacunado te puedes volver a contagiar. Si sí, aunque claro. ya hayas estado contagiado te puede volver a dar por el tipo de variantes, ¿no? sí. Sé que es necesario tratar de regresar a las actividades normales, también lo sé. Eh, obviamente de eso también habla de lo económico, ¿no? Sí, si no fuera por eso no, no, no nos moveríamos, todos estuviéramos encerrados ah, exactamente, pero, uh -huh. o sea, yo entiendo, yo, yo me tengo que adaptar, pero uno como trabajador, pues, en este caso, la secretaria dice que hay que regresar, yo no me puedo ponerlo, al final de cuentas, soy sí, claro. un empleado de la, de la Secretaría, tengo que de, de tener cuidado, si sí, es cierto, o sea, todos debemos de tener cuidado en que, pues, tratar de no, no enfermarnos, evitar algunas cosas, no nosotros, igual, estamos haciendo un protocolo para poder dar nuestras clases de la mejor manera y, y sobre todo cuidando la integridad de los niños, ¿no? Y, y también de, nos, de nosotros mismos, porque en este caso la enfermedad es para ambos.
0: Sí, definitivamente. Y pues
1: ahí, ahí estamos, ¿no? Ya, ya hicimos un, un protocolo tratando de que al regresar pueda uno volver a dar clases, eh, tratando de tener la mayor confiabilidad y seguridad en uno mismo y, y, y sobre todo en los alumnos, ¿no? Que es parte importante de esto.
0: Sí, para ir retomando poco a poco las las actividades como tal. Eso mismo también comienza a mover la, la economía un regreso a clases, pero pues es una serie de, de opiniones en si es positivo o es negativo. Claro. Eh, para todos en general. Sí, sí,
1: pero te lo voy a repetir. Nosotros como trabajadores en este caso no somos. Sí, acá orden, órdenes, claro. Exactamente, o sea, entenderé la postura del padre de familia que diga yo no lo mando, no hay ningún problema. Tendremos que sí. dar la manera de, en seguir trabajando con ellos aunque sea en casa, ¿no? Sí. Pero en el caso de nosotros no nos podemos oponer. oponer.
0: Sí, definitivamente. Y pues sí, sí ha causado, un, pues en cuestión de la educación física, que es como tal esa esa cultura, del deporte que fomentan sobre los adolescentes, sobre los niños, pues incluso se, se puede ver perdida ahorita en estos tiempos de, de pandemia, por lo mismo de que se les ve limitado realizar actividades al aire libre o con compañeros, todo esto, y definitivamente eso, eso trunca su su movimiento, el realizar actividades, y no sé si esto se, se vea respaldado, en por ejemplo, en sobrepeso en niños, en cuestiones así, porque al final el movimiento esencial, la actividad, eh, estrés también, me imagino, eh, podría afectar un poquito en en términos de estrés, pero todas estas problemáticas no se van a empezar a notar ahorita, ya va a ser más adelante, en años posteriores, donde se, se ve aquí estos los efectos secundarios de, de esta pandemia. Por, por yo, yo creo más, que ya ¿sabes? los
1: tenemos y recordamos, somos uno de los, de los líderes eh, eh, mundiales en obesidad infantil, entonces imagínate no sé. tenerlos todavía cautivos pues les damos más armas para que sean sedentarios. Sí, sí. Una de las problemáticas es de que hoy en día la gente ya no se quiere mover, o sea, todo lo hacemos vía automóvil, eh, es una facilidad de pedir las cosas, también ya no nos desplazamos. Y esa es una gran problemática que hizo que también los hábitos se perdieran del caminar, claro. de sentirme activo o estar activo sobre todo, lo hayamos perdido y lo hemos heredado en las nuevas generaciones, ¿no? Sí, claro. O sea, esa es una de las cosas que difícilmente vamos a... A, a quitar, eh, llegando, tenemos que trabajar y volver a meter esfuerzos porque la persona, el niño, el joven, sienta es, es, esa necesidad y sobre todo ese gusto de, de moverse, de practicar una actividad física sí. cual sea, ¿no? Cual sea, entonces, es vital que el niño también se empiece a mover un poquito más.
0: Y aunado a esto... Que es separado de lo que usted hace, pero te es, es algo seguido, es la alimentación también, no, definitivamente. Claro, definitivamente. Que, que existe.
1: Eso es es obvio, ¿no? De nada sirve que seas este activo si tu alimentación es precaria sí, claro. o mala, ¿no? Entonces, ya sí. sea por obesidad o ya sea también por desnutrición. Sí. O sea, en ambos, en ambos casos, casos se puede dar, ¿no? Sí. Pero es muy importante que un niño, sobre todo el adulto, sepa qué darle al, al niño o qué habituarlo a comer, ¿no?
0: Claro. Y bueno, cambiando un poquito de tema, porque también quiero abarcar, como lo dije al principio, una, una serie de, de temas. También me llama mucho la atención la cuestión de el entrenamiento de, de atletismo. Pero quisiera por comenzar eh, eh, que nos explicara cuál es, cuál es el proceso como tal de un, de un atleta para llegar a ser profesional en, en México, a qué edad hay una edad específica para comenzar. Eh, ¿Se recomienda dentro de cierto rango de edades? Eh, ¿Y cuál cuál es ese proceso para ser un atleta profesional aquí en México? Hablemos de una de carrera, por ejemplo, en velocidad o de salto. Cuestiones bueno,
1: así. bueno Re, realmente es muy difícil, muy difícil por el sentido de que a diferencia, por ejemplo, del fútbol, uh -huh. que eh, a un futbolista lo pueden descubrir jugando en un campo llanero, a un velocista no es tan fácil. Lo puedes ver corriendo en un partido de fútbol y lo puedes invitar a entrenar, pero ese proceso de enseñarle las cuestiones técnicas y todo, a lo mejor no le llama la atención y dice, ¿yo, yo qué hago aquí? Sí. O sea, los velocistas que, que están, y ahorita acabamos de ver en el Mundial Sub-20 al, al, al famoso flash de, de, de cuautla Luis Áviles, eh, que gana la medalla de plata en, en los 400 metros planos, Uh -huh. Son atletas que han llevado un seguimiento, o sea, independientemente de que los hayan descubierto, tal vez de alguna manera eh, podría decir que inverosímil inclusive, yo recuerdo que un compañero platicaba cómo descubrió a Juan Alaniz, que fue un bueno es un, es un chico de Coaxacualcos, que es uh -huh. el actual campeón de los 100 y 200 metros planos por México, Okay. Que lo descubrió en un campo de fútbol O sea, lo vio jugar, lo vio correr Y de ahí lo invitó Y afortunadamente se quedó Y aceptó ajá, Exactamente ¿Y le gustó Él después de que se entrenando Se fue becado al la, octono a la de Nuevo León Y ahí sí Creo que está haciendo una maestría actualmente Pero bueno Ese es el proceso El largo proceso que tiene un muchacho Que le gusta el atletismo Y entrena para ser atleta Y a veces... Eh, a mí en lo personal sí me molesta cuando dicen es que luego nada más van a pasear no, si, si supieran los esfuerzos que hacen, sobre todo, les vuelvo a repetir no hay competencias okay. o sea, a
0: nivel nacional a nivel
1: nacional e internacional o sea, un atleta necesita fogueos, ir viendo cómo va okay. porque cuando nosotros hacemos este, chequeos o parámetros pues los hacemos con lo que tenemos o en donde estamos, imagínate un velocista de 100 metros pues solamente compite con él, con, con reloj, pero sí, ¿cómo claro. saber si le alcanza para eh, dar otra marca? Cuando va a claro. una competencia, pues se tiene que adaptar a las cuestiones climáticas, eh, altura, sí. eh, el lugar de donde está, el poder viajar, el dormir fuera de casa, o sea, situaciones externas que tiene que adaptar en el carácter biológico. Uh -huh. y, y, y aparte competir... Saber que tienes que derrotar a dos o tres, o ya no a ti mismo, o sea. Sí, el,
0: el sentimiento de saber que ya estás ahí, claro, de, claro. de competitividad. Sí, Exactamente, claro, entonces la presión.
1: ese tipo de fogueos es lo que al final de cuentas nos falta mucho a nosotros. Y te voy a poner un claro ejemplo de lo que pasa aquí con los chicos de, de, de nosotros. Entrenamos, llega enero, competimos, pero si ya no clasificas a la siguiente etapa, ya no hay donde competir. Ajá, yeah. Y cuando regresan a entrenar, dice: Bueno, ¿yo qué hago? Estos van a competir. Yo ya no compito. Mejor me sí, espero. Claro. Y ya no sabes si regresó. O sea, sí, sí, sí. ahí lo perdiste. Y a lo mejor tenía el talento adecuado, pero pues. Le hacía falta más
0: práctica. Quizás. El,
1: la palabra entrenamiento sí. dice que es un proceso sistemático y metodológico. O sea, okay. no es de que llegué y ya lo hice campeón. No, o sea,
0: Años.
1: tarda. Yeah. Tarda un poquito más en, en ir haciendo ese proceso para llegar a esos grandes lugares, ¿no? Entonces es de mucha paciencia, es de mucho esfuerzo, es de mucho sacrificio, es de mucha dedicación. Y a veces nos vemos, estamos entrenando con un niño o una niña y, y pues bueno, los ánimos deben de ser siempre echarle para adelante y transmitirle a ese niño o niña sí. que estaremos con ellos hasta donde lleguen. Okay. O sea, esa es la parte muy difícil y te lo vuelvo a repetir. Eh, eh, al atleta aquí en el país le hace falta competencias.
0: Ok. Y, y lo que dijo al, al principio es más un aspecto de descubrirlo más que en México, más que ellos lleguen. O sea, sí, sí, sí. Es de buscarlos uno como como entrenador, pues.
1: Mira, yo te voy a platicar. Yo, yo cuando empecé a trabajar, eh, y por eso es de que me dediqué al atletismo. Eh, llego y en aquel momento como éramos coordinadores nos tocaba realizar los eventos deportivos te digo, en este caso yo estaba en el nivel de telesecundarias en la zona 3 de telesecundarias. Okay. tenía escuelas de Martínez de la Torre y del de, municipio de Tlapacoya entonces uh -huh. en, en, en esos eventos eh, ahí descubrí a un chico, saltaba muy bien posteriormente se forma la primera olimpiada juvenil Okay. En el año de 1996. Nosotros participamos y en ese proceso nos lleva al, al, a la fase estatal. Ajá. Eh, quedamos en segundo lugar. En aquel momento solamente clasificaba un ganador
0: por, por eh, prueba de cada estado. Ah, okay.
1: Porque se iba directamente al nacional.
0: Después... O sea, 32 al ah, así nacional. Así es,
1: ah. sí, sí, sí. Posteriormente, este, eh, eh, bueno, cuando yo llego, ese muchacho iba en segundo grado. Llegamos al, al perdón, iba en tercer grado, entonces lo que hice fue invitarlo a que siguiera entrenando con nosotros, uh -huh. aún cuando ya no estaba dentro de nuestro nivel, ah, okay. porque estaba todavía en, en esa misma categoría, Ajá. entonces al siguiente año logramos ir hasta, la, hasta el nacional, y de hecho okay. fue séptimo lugar nacional. Okay. O sea, es, esas son de las partes, digo, lo, lo que cuesta hacer un proceso, porque sí. imagínate qué hubiera pasado si ese muchacho ya no regresa. No,
0: pues, se, hubiera se, seguido se tal vez jugando sí. otra
1: cosa o, o a lo mejor nada, no lo sé, ¿no? Sí, claro. Pero entonces pudimos convencerlo de que siguiéramos y de hecho entrenaba con él y tres y otro muchacho y, y, y dos niñas, o sea, éramos cuatro en total. Ok. Pero así, así le seguimos, ¿no? Y, sí, sí, sí. y afortunadamente, pues ya después... Eh, fue a la, a la siguiente, fue un, digamos, tuvo la fortuna de, de ser seleccionado estatal, después dos veces más. Uh -huh. Posteriormente se va al, al, al IPN, donde se gradúa de ingeniero petrolero, uh -huh. pero le queda la satisfacción de que deportivamente fue reconocido, porque cuando llega al IPN eh, le hacen las pruebas y él llega a ser el saltador número uno de, del Politécnico Del de Politécnico, ok. Entonces son de las cosas bonitas que, que se van dando, no independientemente que a veces uno va por los logros, sí. pero pues las medallas que no se ven son esas.
0: Sí, pues sí, y de, o sea, todas las horas de entrenamiento, y esta es una cuestión que quiero tocar también. un Por ejemplo, un atleta profesional que ya sabe, eh, no sé, ya sea de carrera de velocidad, que ya sabe o que está clasificando para una competencia de no sé, ya sea Juegos Olímpicos o un Mundial, ¿cuánto tiempo antes debe comenzar su, su preparación específica como tal para, para eso? Bueno,
1: mira, para los Juegos Olímpicos, tú empiezas terminando, por ejemplo, los que terminaron ahorita los Juegos Olímpicos de Tokio, que sí. obviamente por la situación de la pandemia se, se pospuso un año posterior, o sea, quedan tres años. Sí. Hacen, eh, en este caso, la transición, ¿se le llama? O sea vengo, me recupero un poco y a las tres semanas o a las cuatro semanas vuelvo a empezar mi proceso de entrenar partiendo de menos a más para que en el más o menos en el verano yo Ajá. llegue ya en mi mejor nivel óptimo alcanzable en esa temporada porque planea uno por temporada okay. y el proceso es de cuatro años
0: Ok, sí, haces una planificación por cuatro eh, años
1: Exactamente, o sea, nadie, uh -huh. o sea, lo, te estoy hablando de los que van a Juegos Centroamericanos, Juegos este, Panamericanos y Juegos Olímpicos Porque en esos laxos están esos Juegos okay. Lo primero es clasificar a los Juegos Centroamericanos y tomando un buen nivel Buscando una buena marca, porque posteriormente hay que tener otra mejor marca
0: okay. Para que cuando llegue la
1: cúspide de los Juegos Olímpicos estemos en nuestra mejor versión.
0: ¿Y también hay mundiales dentro de eso? Claro,
1: claro, están los periodos. mundiales, exactamente, cada año hay Ajá. mundiales, en este caso del atletismo hay mundiales de, de atletismo, ahorita les digo, están los sub-20, donde Ajá. ya tenemos dos medallas y, y ya hay, digamos, dos prospectos que, que se deberían de cuidar de aquí a París. Ok. Que va a ser difícil, sí, cierto, pero eh, algo que, que en realidad habría que destacar es de que sí hay muchos jóvenes que vienen ahí, por ejemplo... Alegna González, que fue cuarto lugar,
0: okay.
1: este es una marchista joven. O sea, ella había sido campeona mundial de, lo, de los 10.000 metros. Uh -huh. Ahorita Sofía Ramos también gana medalla de oro y entrenan con el mismo entrenador. O sea, estas okay. dos chicas van a tener un gran proceso porque aparte eh, son del mismo equipo y esperemos que para París, o sea, ellas puedan tener un fogueo muy bueno que les permita pelear por medallas.
0: Sí, y parte, parte de eso, eh, de, de por ejemplo para, para un atleta mexicano, ¿qué tan complicado es este llegar internacionalmente? Pues digamos, tienes el pase y todo, pero después comienza el, el problema de, de tener los recursos varias veces para poder ir a, ir a competir. Y es donde se ha visto truncado esa situación de pocos apoyos quizás. Por parte de... ¿Ahí ya es como tal el que respalda la CONADE o qué instituto? Mira, es, es que aquí, ¿Cómo, ¿Cómo funciona ahí? Aquí hay un gran
1: problema y, bueno, es mi punto de vista. Este, no hay que ser magos. Muchos dicen es que faltan apoyos. Posiblemente sí, pero el gran problema aquí es que la CONADE, que es quien rige las políticas deportivas en el país, Ajá. no tiene el control totalmente de esto, ¿eh? Mira, okay. porque antes de ellos están las federaciones,
0: en, Ajá, este, en sí. este
1: caso los recursos que eh, destina la CONADE a las federaciones que obviamente tienen que ser este, auditables porque es dinero público, sí, claro. ellos también se escudan en que son asociaciones. Okay. Hay un problema legal, por ejemplo, en el caso de la Federación Mexicana de, de, de Asociaciones de Atletismo, que ahora sí se llama, de que tiene una demanda a su dirigente, pero no lo han podido destituir porque lo avala la Federación Internacional. Ah, okay. o sea, está la, fam la famosa carta olímpica entonces sí, sí, sí. no no se puede meter en eso y, y un claro ejemplo más, más propio, ¿qué pasó en el ciclismo? con una persona que había dado la marca, le dicen no vas tú porque vamos a hacer un selectivo aunque ah, okay. ya había dado, ella era la, la ganadora, que bueno la subcampeona mundial que había dado la marca dicen vamos a hacer un test ella no, no gana el test, no vas Resulta que después a quien mandaron no podían ser este se, ele, eh, selectivas para competir en esas, porque no habían hecho todo el proceso de competición.
0: Ah, okay. Y al último okay. ni
1: fue y nos quedamos y eso. Pero ese proceso lo hizo la Federación Mexicana de Ciclismo. O sea, no lo hizo la CONADE. Y sí, sí, sí. no estoy defendiendo a la CONADE. O sea. No, no, sí, es, es algo que sucede. Que hay, hay complicaciones Problemas en este país
0: burocráticos
1: que no se entienden y obviamente hay que echar la culpa a alguien. En este caso, o sea, te vuelvo a repetir: la CONADE, hay, hay cosas que reclamarle, claro que sí, pero en este caso específico te lo puedo decir así: o sea, las, federaciones las federaciones y el Comité Olímpico es otro. Mm. El Comité Olímpico es el que los avala a ellos y, y viene un problema, entonces hay un problema de dirigencias que al final de cuentas el más afectado es el atleta. Porque si de por sí no recibe apoyos, se queda en un bloqueo. Sí. Mira, anteriormente las olimpiadas este, nacionales decían, los primeros lugares se clasifican a los a, a campeonatos centroamericanos.
0: Ajá.
1: ¿Qué hizo las federaciones? Se pusieron de acuerdo y dijeron no. Ahora, haz tu evento y yo hago el mío aparte donde yo les tengo que dar la certificación la, para ir lugar. Bueno. Entonces, a la dualidad, tú dices... Bueno, compito en, en los eventos nacionales de la CONADE, ok, soy el mejor, Ajá. pero ahora tengo que pasar al chequeo que me vaya a hacer mi federación para ver si o yo O sea, puedo en pocas
0: palabras, lo que competiste antes no te servía de nada. Pues para, ir a,
1: para ir a representarnos, para a ir país, a representar, no,
0: claro. Ajá. No, somos los okay. mejores,
1: sí, pero como no tenemos el aval de las federaciones, claro. no podemos ir. Y anteriormente no era el problema ese. Uh -huh. O sea, inclusive hasta los mismos cursos. Yo recuerdo que nosotros nos dijeron: A ver, a partir de tal fecha se abre el CISEP, que era el sistema este, de capacitación y certificación para entrenadores deportivos. El que no lo haga, no entra para dirigir. Ah, okay. Y bueno, pero eran cursos buenos y económicos hablando. Okay. Entonces las federaciones dijeron: ¿Sabes qué? No. Tú así quieres el tuyo, pero para que vayan a un evento mío tienen que hacer el que yo haga. Y okay. los cursos son de 3 mil a 5 mil pesos. Y con todo respeto, la verdad, luego tú los ves y no o sea en la parte teórica no tienen nada, ah, o sea, okay. de sustentos. Pero ¿qué, qué pasó? Pues a haber dicho, pues el negocio ya no lo tengo yo, pues ahora yo también te quito el balón sí, y lo claro. agarro. Y ese es uno de los grandes, o sea, el deporte en México es uno de los grandes problemas, las partes directivas. A
0: la, toda la cuestión política, pues que dentro de eso trunca, trunca eso el... ¿Cómo se llama? La competitividad deportiva y el, Exactamente. el rendimiento. Exactamente. Una lo complica.
1: Exactamente. Sí, claro. O sea, es, es, es algo lamentable que no debería pasar, pero pasa. Y, y a veces te digo, yo, yo entiendo, ¿no? Cuando decimos, hoy oh, es que no tenemos tantos lugares. Sí, o sea, nos gustaría estar... Un... Pero si ustedes vieran la historia de los mismos muchachos, o sea... Es plausible todo lo que han hecho Para llegar propios. ahí a unos Juegos Olímpicos Exactamente por sí. o sea, es, es algo que hay que valorar mucho Sobre todo aquel que de alguna manera los vas conociendo Yo conozco a Santos, o, sea, o los que conocen a santos Grajales no, hombre, Ese muchacho ha hecho unos esfuerzos Para sí. poder estar ahí Y cada vez que te encuentras a santos Lo saludas y lo ves Como la persona tan sencilla que
0: es ¿no? Sí, claro y es este, o sea, y cada juegos olímpicos es, es la historia de, Así es. de relatar, de que cuentan cuáles fueron todos los sacrificios que llegaron, o sea, que están, que están un poquito de más que al final terminan terminan este, afectando esa esa competitividad que con el rendimiento con el que deben de llegar, o sea, en lugar de enfocarse en lo importante que es competir, claro. que es prepararse tienen que lidiar con cuestiones políticas, tienen que, bueno, eh, la cuestión de los entrenamientos en México, la falta de competencia. Sí, no, 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 es un, es... un
1: sinfín de cosas, ¿no? Y, y lamentablemente, y te lo, te lo comentaba yo anteriormente, para mí, una de las cosas que faltaría es que los ayuntamientos invirtieran más dinero en cuestión del deporte. Okay. Porque de hecho... En una parte de la ley eso manifiesta, pero no manifiesta como obligación, como si fuera una simple sugerencia. y Como una okay. simple sugerencia no los obliga a nada, sí, tampoco claro. la toman en cuenta para nada, ¿no? Sí. Porque tú vas al Estado y a veces los Estados, en este caso, bueno, ya se supone que ya el Estado de Veracruz, que ya está quitado de ese veto, porque Veracruz tenía un veto por la cuestión de la de la famosa realización de los Juegos Centroamericanos. Ajá. donde pues hubo malos manejos sí. este, se le dejó de dar un respaldo económico entonces sufríamos por apoyos pero en realidad en el estado Veracruz es de los que menos pagan eh, en estímulos deportivos a, a los medallistas por ejemplo okay. pues hay mucha diferencia y cuando dicen oye mejor vente acá, este, te damos más apoyo uh -huh. pues nos vamos mejor y claro. uno los entiende o sea a mí me tocó ver el éxodo de, de veracruzanos irse a, a Nuevo León por mejores Ajá, sí. becas y por mejores oportunidades, porque aparte iban a estudiar. O sea, aquí sabemos sí, claro. sabemos que, que ser eh, atleta de atletismo, la no es sinónimo de hacerte de recursos. Entonces eh, tú empiezas a ver tu futuro por estudiar.
0: Sí, sí es, o sea, es eso, definitivamente. Eh, ¿sí? Bueno, vamos a una pausa y regresamos, ¿sí, profe? te regresamos. Bueno, estamos de regreso y nos quedamos en la cuestión de que en la cuestión de Veracruz es que eh, varias veces terminan yéndose a otros estados porque ahí les dan mejor eh, remuneración en cuestión de eh, medallas, de becas también, de oportunidades por ese veto que comenta usted que tiene Veracruz por cuestiones en los o sea, centroamericanos. No, bueno. Veracruz
1: tenía un veto, ya eh, tenía, ah, sí, okay. ya, ya okay. se lo se le retiró,
0: ¿no? pero okay. me retiró
1: por por las oportunidades, mira, de si, sí. si tú eras este estudiante y querías, salías de la prepa y querías seguir, seguir con tus estudios, Ajá. sacabas tu ficha y hacer todo tu examen, tal vez quedabas, tal vez no, okay. pero en otros estados te daban la oportunidad de decirte, a ver, vente acá, nosotros este te accesamos vía beca, Ah, okay. Ya no tienes esa preocupación de estar viendo si qué hago si no quedo, ¿no? Claro. Y eh, tienes destinado tu tiempo extra para poder entrenar.
0: Ajá.
1: Acá no, o sea, acá todavía tienes que escoger, ver si te dan chance de escoger tu horario, dónde puedas entrenar, con quién entrenar a veces también, la, porque pues tu entrenador no. lo dejaste en otro lado sí. y tienes que llegar a entrenar con otra persona. Allá no, o sea, allá está destinado, por ejemplo, si vas en la tarde a la escuela, en la mañana entrenas. Ajá. Si vas en la mañana, en la tarde entrenas. Si vas a salir, no hay ningún problema. No es de que, que se justifique todo, sino que le dan prioridad a este tipo de deportistas, ¿no? Sí. Eh, obviamente son de las cosas en las que dices, bueno, yo tal vez no vaya sí. a ir a los Juegos Olímpicos. O esta es una vía de que pueda ir a los Juegos Olímpicos, prepararme Ajá. mejor, ¿no? Pero aparte de esto, tengo la seguridad de que voy a tener una herramienta fundamental. Y esta es una carrera.
0: Ajá, el estudio, sí, claro. Así
1: es. Entonces... Pues optas por o sea, el... te,
0: te abre una, o sea, te da mayor accesibilidad y mayores claro, oportunidades. Claro,
1: claro, claro, definitivamente, ¿no? Y, y, y obviamente uno como estudiante, pues es, esa es tu meta, ¿no? Sí, Llegar claro. a ser un profesionista y obviamente abrirte paso posteriormente por ti mismo, ¿no? Sí. Y es una ley de la vida también.
0: Y, o sea, esa es una cuestión de la fuga de talentos, hablando estatalmente... De Veracruz
1: también. Así es, y eso también luego replica a nivel internacional, ¿no? Pues sea sí. pues, pues, no tener también tantas oportunidades en algún deporte que, que es poco eh, visto. Sí. Y qué dices, si me dieron una beca en Estados Unidos, pues me voy a Estados Unidos. Eh, ¿Qué pasaba ahorita o qué pasó con el, con el famoso equipo de softball que muchas son nacidas allá? Sí. O sea, juegan en una liga donde es mucho mejor, porque aquí ni liga femenina había. Entonces, es, esas son de, la, de las situaciones en las que habría que trabajar, y, pero es un trabajo a mediano y a largo plazo. Sí,
0: es a, a Lo plazo.
1: inmediato es apoyar a esos, a esos chicos que ya están detectados, porque ya están, o sea, no son cualquier muchacho, están ranqueados entre los mejores 10 del mundo. Claro. Pero habría que apoyarlos de mejor manera, pero también hay que hacer, o sea, si no tenemos cimiento, yo por eso vuelvo a enfocarme, o sea, si desde las estructuras municipales no se apoya, es difícil que un niño dé un salto y gane un evento estatal para que de ahí pueda dar un salto a nivel claro. nacional. Entonces, lamentablemente eh, eh, en el país, por las formas que está, el padre de familia es el que apechuga todos los gastos.
0: Sí. O sea, no danza. hay más.
1: O sea, si tu papá te apoyó, ya lo hiciste. Si no, te vas a tener que encontrar con alguien que crea en ti y te apoye. Pero también ese que te apoye y busca ver quién nos apoya, porque te vuelvo a repetir, aquí al menos lo que sufrimos nosotros es de fogueos, de lugares donde entrenar. Claro. O sea, son, son cuestiones muy difíciles, pero también eso nos ha hecho en lo particular de que te trates de motivar y ver la manera en que podamos sobresalir, ¿no?
0: Sí, al final. Sí, sí, sí. sí siempre se busca esa, esa, pues esa oportunidad, de esa brecha para, a pesar de todas las variantes. Claro. tu poder poder sobresalir y lo que más me impactó fueron o sea la verdad los Juegos Olímpicos en pandemia y en el caso de México todos esos problemas que existen todos los que ya hablamos anteriormente se le tiene que agregar que los centros deportivos estaban cerrados así es que de última instancia comenzó en ciertos deportes eh, a ver eh, selectivas para poder ir a competir de no por ejemplo eh, vi en vi que comentaba en Romel Pacheco el mm, sí, clavadista clarista. este que no estuvo entrenando por ocho meses porque los centros deportivos claramente por pandemia estuvieron cerrados eh, pero comenta que en cambio los chinos ellos estuvieron entrenando sí, todo el tiempo, sí, crearon sí. un sistema de seguridad por la pandemia y todo para poder estar entrenando aún así en pandemia. O sea, hubo la oportunidad de, pues al ser atletas profesionales, de saber que se podrían venir unos Juegos Olímpicos, pues buscan un plan, realizan planes para, para hacer esto y en cambio en México todavía todos los problemas anteriores más esto de la pandemia.
1: Claro, claro, o sea, al final de cuentas, mira, a lo mejor habrá quien pudo haber entrenado, ¿no? Pero viene la parte de, de aclimatarse, de adaptarse, o Entra. sea, si tuviste, por ejemplo, los, los eventos de resistencia,
0: Ajá.
1: muchos, muchos, muchos eh, sucumbieron ante la humedad, el calor, o sea, sí. son situaciones en las que uno tiene que tratar de buscar adaptarse de la mejor manera, pero si no te lo permitió, primero te faltaron recursos, y posteriormente la pandemia, no, no tener dónde entrenar, claro pues imagínate lo, los milagros que tienes que hacer sí. para poder adaptarte a esas situaciones, y, y definitivamente o sea, cuesta muchísimo, de verdad muchísimo, muchísimo y hoy en día eh, pues eso es de que se tendrá que prevenir, qué pasar si en determinado momento vuelven a cerrar todo, pues bueno hay que, hay que dejarlos entrenar, hay que ver la manera en cómo puedan seguir entrenando sí, de la manera claro. segura, ¿no? Pero entender que ellos se van a dedicar a eso en ese momento, sí. hay que apoyarlos económicamente, o sea, y hoy en día no solamente es el entrenador, viene el fisiatra, viene el nutriólogo, o sea, es un grupo multidisciplinario, no solamente sí, claro. hablamos de quien nos entrena, quien nos guía, van sí, metodólogos. No, no
0: solo es el entrenador y no, el así competidor. Es, así es, sí, claro. o sea, es eh,
1: hoy en día ya es un grupo multidisciplinario muy amplio. Sí, y es Muy son, desarrollado ya. Son los que día. destacan exactamente. Sí. Nosotros luego vamos a competencias grandes y pues decimos, oye, es que le afectó, ¿no? O sea, es que tal vez le faltó alguien que psicológicamente lo supiera
0: trabajar. Claro.
1: O sea, porque hay que entenderlo. Nosotros aquí, lo que hacemos, también tenemos un parámetro, tenemos un lugar hasta decir hasta aquí, toca nuestros conocimientos. Porque ya también, aunque conocemos cosas del alto rendimiento, hablar del alto rendimiento es algo diferente. Sí. O sea, va más allá de esto. O sea, de, todavía es una planeación mayor. Todavía es algo demasiado importantísimo que debes de conocer y saber cómo actuar, ¿no? Entonces, esa es, es otra de las situaciones. Nosotros debemos empezar aquí por hacer un plan, un programa, que todos podamos hablar el mismo id idioma, saber de qué se trata, cómo hacerlo, pero también quien llevará los destinos de los ciertos deportistas será alguien que tenga los conocimientos. Sí, claro. Digo no hay que ser adivinos, o sea, ni tampoco decir, oye, ¿por qué estos y estos? No, no, es que la preparación cuenta y muchísimo, sí. y muchísimo, de verdad.
0: Y está, eh, pues sí, todos estos aspectos que, que comenta, y hay un hay un límite en el que, por ejemplo, usted como entrenador, ya no ya a nivel a alto rendimiento, no se no va a sobrepasar la línea donde usted sabe que ya claramente tiene que, por ejemplo... Eh, intervenir un nutriólogo claro. o donde ya tiene que intervenir un psicólogo claro, o alguien claro. de cuestiones administrativas usted es un entrenador y claramente usted no sé, al querer apoyar a su, a su competidor, pues va a tratar de ayudarlo lo mayor posible pero va a, va a haber un punto en el que va a decir, pero esto ya es mucha no sé, cuestiones administrativas ya no, no, ya no y, le corresponde.
1: Y no, y te, y, y, o sea, yo, yo siempre he dicho, o sea, a ver, cuando llega la etapa que vas a, va, va evolucionando del juvenil, Ajá. obviamente necesita ir a un lugar donde estudiar, donde tenga mejores oportunidades. Sí. O sea, lamentablemente todavía no lo tenemos aquí. O sea, de ese nivel no.
0: Uh
1: -huh. Bueno, va a ir a un lugar donde tenga un mejor entrenador. Claro. Porque nosotros eh, hablamos de pista y campo, hablamos de velocidad, hablamos de medio fondo, hablamos de pruebas combinadas, ha hablamos de lanzamientos, pero ¿qué tipos de lanzamientos o de saltos? A donde Perfecto. tú vas, hay especialistas en saltos, hay especialistas en fondo, hay especialistas Por en deporte. velocidad, exactamente. Sí. Por competencia, perdón. Ah, exactamente. Sí. Entonces, ese, ese tipo de situaciones también es algo muy importante. O sea, nosotros... Sí conocemos cosas o sí sabemos, pero es, es una especialidad aparte, es como el médico general y, y viene el, el médico especialista, ¿no? Es algo sí, claro. similar, o sea, tenemos que especializarnos en cierto tipo de situaciones. Uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando, decía, no, pues me, me voy a especializar en velocidad o en lanzamientos. Eso sí. era mi... Me, ¿Por qué? Porque era lo que más fácil podía encontrar yo aquí. Sí. Eh, no, no tanto, decía yo, el fondo, porque no tenemos, este, tal vez le corran a la distancia, pero pues una cosa es correr a distancia, otra cosa es dar la marca. Claro. Entonces, te vas tratando tú de ubicar en donde puedes quedar conectado o donde tengas mejores este habilidades también tú para desarrollarlas y tus conocimientos los puedas ampliar. Pero eso es algo, es una, una cruda realidad. O sea, sí, sí, sí. Nuestra preparación también tiene que saber hasta dónde llega. El muchacho de alto rendimiento va a entrenar cuatro horas, cinco horas. Al día y, y así, y prácticamente eh, En aquellos del I A eso se dedican
0: Ajá.
1: A entrenar exclusivamente Porque hacen sesiones de dos Dos sesiones de más o menos Ocho horas o, o hasta nueve a, distribuidas. Todo el día, sí Exactamente, exactamente okay. ya Terminan de entrenar, pasan con el masajista Tienen alguna molestia Va, va al fisiatra sí. Va al nutriólogo que los va checando Viene el psicólogo Que hace unas pláticas con ellos entonces, y al terminar la jornada viene el metodólogo y platica con todos. O sea, es un plan fácil.
0: Sí. fácil. Elaborado completamente Y de la mano de profesionales.
1: Pero también hay que invertirle dinero. Sí,
0: todo esto estás hablando de pues de inversión para que
1: Claro, claro, claro. Así es. Esas son las situaciones, decimos luego es que sí los apoyamos pero también, o sea, hoy en día preparar un muchacho es, es un, un dinero que hay que saber. gastar. Es que claro, sí, claro. Sí, o sea, no es cualquier cosa. O sea, ni tampoco va a llegar cualquiera, va a decir, oye, es que mira, yo tuve cinco campeones de tal estilo, aquí estamos hablando de otra cosa. Sí, claro. Entonces, es, es una situación muy complicada, pero te digo, yo espero que en el próximo ciclo olímpico, o, en, o, o específicamente en las olimpiadas, tengamos mejores resultados, hablando del deporte de nosotros, ¿no?
0: ¿Y este hay, o sea, cada cada Juegos Olímpicos, ese es el problema en México, o ha habido Juegos Olímpicos en los que ha habido un mayor apoyo como tal a un, a un competidor? Mira,
1: es que, eh, bueno, no sé si te has dado cuenta, que por ejemplo en el caso de Rommel Pacheco, me parece que también estaba Pablo Espinosa todos los medallistas o pertenecen a la Sedena o a la Secretaría de Marina. Ah, ok. Eh, están dados de alta ahí como cabos algunos creo son me parece que el esposo de Pablo era teniente o algo así, ya tenía grado okay. son este elementos navales o elementos militares y algunos buscan esa manera para tener un apoyo extra porque perciben un sueldo sí. obviamente no es de que les den digamos los tengan nada más en nómina no o sea hacen sus actividades como cualquier elemento Obviamente tienen la oportunidad de que si vienen competencias tengan el tiempo de, de prepararse o estén ubicados en un lugar donde okay. les permita entrenar y estar ahí laborando, ¿no? Okay. En este caso, no sé, el Campo Marte o algún batallón que esté cercano a donde entrenen, hablando de la Ciudad de México o, o algunos están en Jalisco. sí Pero te digo, si te das cuenta, algunos están dados de alta en la Serena, otros en la
0: en la semana. Okay. Y, ajá, y eso ya percibe una, una oportunidad más. Pero, claro, claro, sí.
1: claro. Pero al, fin, al final de cuentas, te digo que también luego viene que la Comisión Nacional de Deporte designa los recursos a las federaciones. Y las federaciones luego hay choques con los entrenadores. Y, y no miden de la misma manera. Entonces, okay. ahí vienen luego unos conflictos. Sí, otros. Lo ideal sería que desde el... Y no por decir es que es centralista, no, sino desde quien entrega los recursos si hubiera la planeación adecuada para que el recurso entre, se entregara directamente al muchacho o al uh -huh. atleta quien lo necesitara, ¿no? Uh -huh. O repartirlos bien equitativamente y que no haya ese problemático. Sí. Pero lamentablemente te digo, viene que se le asignan dineros ahí. Las becas en particular, sí. Es una beca en la que yo soy el deportista, voy y cobro directamente en Conade. Sí. Pero para que yo pueda llegar a hacer eso... Te digo, tienes que estar rankeado entre los
0: mejores del mundo. Okay.
1: No es cualquier cosa decir, oye, es que mira, si es bueno, sí, pero que sea bueno que me lo compruebe en un evento.
0: Ok, sí, sí, no es, no es de que destaques nada más nacionalmente. Así es. O sea, tienes que llevarlo a, a, a un nivel internacional. Así es. Es complicado, una beca por claro, la carrera es complicada.
1: Muy okay. complicada, muy complicada, pero te digo, y sobre todo cuando se ve ese manoseo de recursos.
0: Sí, claro. Y... Bueno, la cuestión de los Juegos Olímpicos en pandemia, hubo críticas positivas, negativas. Eh, eh, en el lado negativo, pues son las más obvias. Está una pandemia, los eh, competidores tienen un menor rendimiento, claramente por vari eh, ciertas variantes, variables que hubo este, pues durante la pandemia. En positivas se ve, de a pesar de una pandemia, pues este llevar a cabo unos Juegos Olímpicos el pues el lado positivo de, de sobresalir toda esta cuestión usted que cómo lo vio cómo, cómo lo percibió como algo positivo negativo, no, no. o negativo en lo inmerso. personal
1: positivo o sea okay. todos aquellos que nos gusta el deporte o estamos inmersos en él lo vimos positivo no o sea volvemos a, a las mismas situaciones eh, lamentablemente no solo es aquí en todo el mundo es, es, es algo que se salió de control o sí. sea no hubo algún país que lo pudiera contener de la mejor manera no algunos sí. más, algunos menos pero claro. todos sufrieron en, a, en esa medida o en gran, chica, mediana pero lo sufrieron sí. eh, pues si te das cuenta el deporte profesional en Estados Unidos ya abrió sus puertas Ajá. Ya, ya hay gente pero aún siguen los contagios Sí. De hecho, algunos deportistas dieron positivos. Obviamente, ya los síntomas, porque ya están vacunados, este, son menores, ¿no? Pero, pues, viene también el famoso aislamiento y sí. eso. Y ahorita los deportes profesionales de Estados Unidos tomaron la determinación de que quien no se vacune se le rescinde su contrato. Ah, ok. O sea, porque es otra de las situaciones que pasa. O sea, hay gente también que dice, no, yo, ¿por qué me voy a vacunar? Yo no estoy de acuerdo.
0: okay
1: Estoy en mi derecho, pero bueno, y ahora dijeron, ¿sabes que Quien no esté ahí.
0: Se Ajá. va de su contrato
1: y queda desprotegido porque ya no es trabajador. Sí, claro. Deja de percibir un salario, obviamente. Para mí, en lo personal, es positivo. Sí. Y además, el tiempo que pasó. Sí. O sea, ya, ya estamos más de un año con esto y, y seguimos todavía con los casos. Y en México, ah, ahorita con la tercera ola. Así es. Sí. No, no, no. Y en Europa hablan de que tal vez pueda venir una cuarta ola y así nos vamos sí, claro. <ríe>
0: Claro. Y ahorita, por ejemplo, me imagino que usted también ya está vacunado Sí, sí Y sí. a pesar de eso, pues estamos aquí estamos con cubrebocas Sí, por, no, no, claro Por esa claro. cuestión que, pues esa, más que ese miedo Sino esa, esa protección que, pues de que sabemos que está muy, muy vigente todavía Sí,
1: no, no, es, es algo complicado De hecho, este, sí. en el caso de los chicos que tengo yo entrenando de atletismo Pues entrenan en su lugar cercano Yo les digo qué hacer Claro a veces tengo la oportunidad, voy y, y hago un chequeo, la miro, le tomo unas fotos, la grabo, le tomo un registro, los registros que ya tenía los voy comparando, vamos viendo si, si vamos caminando, apenas empezamos a entrenar obviamente, uh -huh. pero ir tratando de, de tener un seguimiento para que sí, claro. el próximo año, porque nosotros sí tuvimos eliminatorias, pero nos pasó lo mismo, sí. nos dijeron siempre así iba a haber y tuvimos tres semanas para entrenar,
0: o sea, sí, de, de un momento a otro, sí. ¿Con, ¿con qué preparación llegas? No, no claro, no. claro,
1: y nos dimos sí. cuenta, por ejemplo, llegamos, en el caso de Veracruz, llegamos, las niñas que andaban corriendo muy bien las vallas, Ajá. se fueron con tiempos muy arriba, okay. ¿por qué? Porque no han entrenado, sí. el lugar donde entrenan están cerrados, y ahí, y ahí empezamos a ver, y de hecho, en, en el caso de nuestro estado no nos fue muy bien, o sea, hay que ser honestos, o sea, en este caso, este año que pasó... Primero entre que se iba y no se iba Luego sí. en que el lugar donde entrenábamos estaban cerrados sí. De que no nos podíamos movilizar Pues sí fue muy duro Entonces Ahí nos damos cuenta De la importancia de estar activos Sí, claro Y ahorita te digo, yo a veces entreno con un niño A las 6 de la mañana
0: Ajá, o sea, ¿Qué? Yo... ¿para atletismo? Sí, esta, que... ella
1: entrena Bueno, va a correr los 800 metros Ok pero este, a las 6 de la mañana, que no hay gente, sí. eh, va ella, va su papá, ahí checamos, todos los días me manda sus registros, okay. o sea, yo voy una vez a la semana nada más. La va monitoreando nada Así más, ¿eh? es, con otra ahí, tengo dos que sí, eh, eh, estoy más cercanos con ellos entrenando, porque sí. estamos haciendo un poco de peso, y pues ya eh, meterte al peso, pues hay que, tener, hay que tener cuidado de que no se vaya a lastimar, o que lo haga bien, cosas por... el por el estilo, ¿no? Y este, estoy trabajando así con un, uno de mis lanzadores. Y estoy ahí monitoreando también unas, unas niñas que juegan otro deporte.
0: ¿Básquetbol? ¿Es bueno, estoy complicado.
1: entrenando el básquetbol, pero con ellas todavía no entreno peso. porque Tienen okay. 13 años. Pero tengo Ajá. unas niñas que juegan voleibol. que ahí, ¿sí? ah, ahí ya. La voy Monitoreando con las del básquetbol me pasaba lo mismo. Íbamos, entrenamos, 3, 5, 6. Nos repartíamos la cancha, a ver cómo... Sí. y cosas por el estilo. O sea, su,
0: su, usted al entrenar un, un alumno, ya sea en este caso de atletismo o de básquetbol o de voleibol, su, su meta es que comiencen a competir estatalmente o cuál cuál es su meta como tal a corto plazo.
1: Bueno, mi meta es, por ejemplo, en el caso de, del atletismo, yo ahorita tengo niños chicos que apenas va a ser su primer año de competencia, por okay. decirlo así. Este, mi meta es de que eh, Una vez Porque vamos, vamos a regresar a la escuela No sé cuántos, pero vamos a regresar Se dé la oportunidad que el siguiente año Que es el 2022 Para hablando de competencia Porque sí. el 2021 ya pasó
0: sí,
1: sí. Podamos competir Y ya no estemos tres semanas o cuatro semanas antes Que nos digan, ¿saben qué? Siempre sí vamos a poder competir
0: Ajá.
1: Si no competimos No pasa nada Marcamos la temporada, hacemos registro de lo que mejoramos okay. y planeamos para la siguiente. Ajá. Pero tenerlos activos, la diferencia de un deporte individual con uno de conjunto es de que, bueno, ¿qué pasa con los de conjunto? No puedo jugar solo.
0: Sí.
1: De alguna manera tengo que tratar de asociarme con el demás, ¿no? Y por eso dice la psicomotricidad y la sociomotricidad. Ajá. Involucra a los demás o tengo que saber jugar con los demás. Sí. Y es ahí donde he tratado de hacer estrategias para poder seguir manteniendo. Porque esto de, la, de la, del básquetbol es un proyecto que sale del patio de mi escuela. Okay. Donde veo ahí unas niñas y, y empezamos a entrenar. Vamos a un evento, nos va muy bien. Uh -huh. Y a partir de ahí les dije, ¿saben qué? Pues de nivel lo tenemos. Es cuestión de seguirnos preparando para que cuando llegue el momento, porque también no estaban en edad de poder participar, en los juegos que convoca la CONADE, okay. este año que viene ya podrá ser, Ajá. Y, y ahí me las llevo, y ahí tengo unas chicas que yo creo que el día de mañana también puedan tener oportunidad de recibir una beca fuera de,
0: fuera de la ciudad. Sí, o sea, ya en cuestión hablando universitariamente, Claro, ejemplo. claro, claro, de hecho me
1: atrevería a pensar que tengo, hay una niña de ellas que podría irse becada, inclusive estudiar la prepa a otro lado, uh -huh. pero obviamente, este, pues va a llevar el proceso de quedarse aquí, estudiar el bachillerato, y ya cuando venga la prepa, pero también ella ya, ya haya tenido la oportunidad de ir a participar a otros lugares.
0: Sí, a participar, y es que eso es, es algo muy positivo que, que me gusta mucho: que, a pesar, o sea, de que el mismo entrenamiento que es deporte, mejoras competitivamente, compites todo, y aunado a eso, te abres la oportunidad de cuando quieras en México, que así pasa usualmente, cuando quieras entrar a alguna universidad, es eso mismo que llevas como como competidor, como atleta, pues te sirve para, para obtener una beca, un apoyo universitario.
1: Sí, 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 de hecho, bueno, una de las situaciones que, que no de ahorita, de hace años, a, a, se ha dado en, en este caso en el sector estudiantil, por, uh -huh. hablando de la universidad, o inclusive digo, hay preparatorias que... Que porque se participan en, en los famosos este, Juegos deportivos De escuelas particulares sí. Ofertaron, abrieron el, el Abanico de las becas Ajá. Y te dieron la oportunidad de seguir estudiando Pero también de seguir Entrenando y participando Ajá. en el deporte Que te gusta sí. o que dominas ¿no? Eso en lo particular es bueno Digo, porque Nos gustaría Te digo que un, un muchacho De donde fuera fuera Campeón olímpico, campeón mundial pero nos interesa también la persona. Sí. O sea, al final de cuentas, esa persona va a ser una persona de bien. Uh -huh. O sea, lamentablemente la gente que se va difícilmente regresa, ¿no? Pero, sí. pero bueno, hay que seguir cautivando, hay que seguir sembrando, hay que seguir estimulando a que los niños se opten por hacer algún deporte. Sí, claro. Y que les pueda dar la oportunidad posteriormente a, a quienes tengan la dedicación, el sacrificio, todo ese esfuerzo. Se les va a recompensar algún día sí. Y esos son los momentos
0: Sí, pues sí Y, o sea, todo Pues to todos esos factores que al final Pues se eh, terminan Beneficiando a pesar de, de toda la Ola de cuestiones negativas Que pueden existir dentro del deporte en México Pues al final se busca Se busca sobresalir en De alguna u otra forma Sí,
1: claro, claro, o sea definitivamente, ¿no? O sea, nos gustaría que, te vuelvo a repetir, que todos tuvieran una beca deportiva, que escogieran la escuela que quisieran, que siguieran sí, entrenando, sí, sí. que pudieran ir a un mundial, a los Juegos Olímpicos, bueno, pero también hay que tomar en cuenta que, que no caben todos. Sí. O sea, eso es algo muy cierto. Es como decir, quiero ser jugador profesional de fútbol, sí, pero el 0.2 va a llegar a ser profesional. ¿Y sí. qué haces con el 99.800? Sí. ¿Qué hago con ellos? Sí,
0: definitivamente. Bueno. Y en México el deporte que más se mueve es el fútbol. Sí,
1: claro, claro. Pero te digo, entonces nosotros tenemos que ver, bueno, a darle o tratar de estimularlos, guiarlos, que puedan tener esas oportunidades o luchar por esas oportunidades. Pero al final, lo mínimo que podemos hacer a, con ellos es motivarlos a que sigan preparándose para la vida. Claro. Que sean algo en la vida, ¿no? Sí. Nos gustaría... Que el día de mañana llevar el nombre de un atleta o un medallista olímpico nuestra unidad lo que fuera sí, y claro. máximo que hubiera sido tu alumno no
0: está la cuestión de Sofía Reynoso ah claro Ella es La pacoyan cierto
1: o sea, o sea hay, hay, sí. hay cosas en las que uno debe de entender y valorar lo que significa el participar en los Juegos Olímpicos claro no es fácil créemelo o sea porque tienes que llegar por ranking porque tienes que llegar por un proceso selectivo. O sea, no es de decir, mándame a 10, ah, pues ahí yo voy a mandar a ellos 10. Sí, no, claro. O sea, se han ganado un lugar que lamentablemente nos faltó, puede ser. Pero de todas maneras, la única manera de sobresalir es compitiendo con los mejores.
0: Sí, definitivamente.
1: Entonces, es, es algo que hay que valorar, hay que saber qué queda a la espina. Bueno, pues quien el toque planear, tratar de planear mejor, tratar de que tengan mayores competencias. Tratar de que ellos puedan llevar un proceso mucho mejor para que cuando lleguen a París, en tres años. 2024. 2024, sí. tengamos mejores resultados. Pero claro. si no tenemos materia prima, en este caso deportistas, pues difícilmente lo, lo haríamos, ¿no? Sí. Ahorita ya, ya está. Le digo, en el caso del atletismo, hay, hay cinco o seis muchachos con muy buena edad, inclusive Diego del Real que había sido cuarto lugar en, en Río de Janeiro, uh -huh. ahí en Brasil, este año no pasa, se queda en, en las eliminatorias, y es un muchacho que en realidad ha trabajado muy bien, pero le faltó competir, yo, yo creo que Diego todavía tiene el ciclo para llegar a, a París okay. y recuperar ese gran atleta que es, pero sí. si no compite también no va a hacer nada. Porque no, de nada sirve ser el mejor en México Si no tienes la oportunidad de apoyarte con los demás
0: Sí, definitivamente
1: y sí. Pues bueno espero. Vamos a
0: una pausa y regresamos Correcto. profe Bueno, pues estamos de regreso Y pues como estamos comentando Aquí con, con el profe Pues toda esta serie de, de cuestiones que definitivamente En México hay talento O sea, sí existe Ese talento Y, y, existe, y podría existir El nivel, y hay nivel Para, para competir pero pues al final se, se ve truncado por, por ciertas cuestiones, como comentaba este caso de Diego del Real.
1: Sí, sí Diego del Real. Diego ¿Sí? del Real es chico de Nuevo León, de, ahí de Monterrey. Que, okay. este que, que te digo, vino un retroceso en lo personal para él. Sí. Pero pues al no tener lugares donde competir, o sea, parece mentira, pero hay que hacer campamentos. ¿Dónde? Por ejemplo, él que es eh, lanzador de martillo... En Europa, en Polonia, en esos lugares donde el nivel es muy bueno, sí. pues acercan campamentos entonces, por año, tal vez. Y ahorita con lo de la pandemia, que también estuvieron cerrados muchas situaciones, sí. pues también se le él, todo. toda esa cuestión. Sí. Así es, o sea, entonces, es, 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 esas cosas delimitan mucho también luego la preparación. Bueno, o se dio cuenta, en el caso de él, yo, yo tuve la oportunidad en un curso que estuve tomando ahorita platicar brevemente con su entrenador, tengo el gusto de conocerlo y ya ahí platicamos algunas situaciones, posteriormente en otro curso eh, el que es metodólogo y que lleva el trabajo de ellos, eh, también platicaba con él y uh -huh. me decía de algunas cosas que había mejorado Diego, pero obviamente después de la de, de ver la actuación pues queda claro que le faltó esa, esas competencias previas para poder sí, sí. llegar a dar una mejor actuación. Y yo creo que sí tiene todavía la edad Y pues el talento lo tiene sí claro Para poder seguir preparando Lo mejor de él Y que en París también lo veamos Y por qué no pelear por las medallas Yo te digo, yo, yo lo he visto, conozco a su entrenador eh, eh, lo he visto entrenar Cuando he tenido la oportunidad de ir a Monterrey Porque él, él va a la uni Ahí, ahí a veces lo, lo he visto Y es un chamaco que, que, que en serio Muy disciplinado En su forma de trabajar
0: Sí, la, la disciplina es esencial también. Claro, muy sí. esencial,
1: demasiado esencial, o sea, y mira, anteriormente te daba el talento para jugar muchas cosas, ahora ya no, o sea, sí. de niño tal vez, pero ya cada vez que vas creciendo, que, que vas, te digo, pasando de, de, esa, de ese proceso del juvenil hacia el rumbo, lo que puede ser después de los 18 años, ya no, o sea, ya no es tan fácil porque, pues aunque sean... Deportes de contracción rápida, pues tienen ciertas características importantes o diferentes.
0: Okay. Sí, sí, sí. Y eso hay que, hay que tomarlo y, en y cuenta. Y te vas enfocando también, Así tú es. vas tomando un enfoque, sí. Así es. Mira, yo decía,
1: y a veces digo, no me lo tomen a mal, pero una cosa es de que nosotros te podamos apoyar a que mejores tu resistencia, tu velocidad, tu fuerza, tu salto, sí. porque no tu saque a la hora de hacer fuerza. Pero es muy diferente a que tú vayas a entrenar voleibol o básquetbol y vengas acá a entrenar para hacer, no sé, para lanzar, un ejemplo, saltar. Sí, claro. O sea, es muy diferente, o sea, lo sí. que aquí haces te ayuda allá, pero lo que haces allá no nos ayudan mucho, porque la técnica es diferente, no tiene nada que ver con la técnica sí. que vas a hacer acá. Y en cambio, lo que aquí hagamos de carga de trabajo, pues te puede ayudar a ti, te vas a mejorar ciertos sí. puntos de tus capacidades físicas. Y a veces el muchacho no lo entiende. Sí, y cree que no, es que el profe nada más nos quiere correr de aquí, ¿no? O sea, yo,
0: yo, yo llegué a entrenar atletismo con ¿Sí? Oceto un tiempo, estuve ahí y comenzando desde los calentamientos, desde la preparación de un inicio antes de comenzar a, a hacer ya ejercicios como tal de, de atletismo. Yo eh, era, ¿qué era? Para carrera de velocidad en 100, 200 metros, planos sí, es. y este y sí, comenzando desde ahí ya todo es completamente distinto, un claro. calentamiento para atletismo es muy diferente a algo que vas a hacer, eh, yo que practico tenis o fútbol o voleibol, claro. cualquier deporte, o sea, iniciando desde ahí ya es completamente distinto.
1: Sí, de hecho para correr calientas 40, 50 minutos. Sí. O sea, y ya cuando, oye, pero si ya me cansé de eso. Y ya comienzas con velocidad,
0: así con es. Ya, así. ya
1: vienes a hacer ejercicios específicos, llámalos así, ¿no? Entonces, todo esto, te vuelvo a repetir, es, es algo diferente. Cuando eres niño, te guías por el juego, ¿no? Sí. Jugamos, nos cansamos, salimos, me recupero y vuelvo a jugar.
0: Sí, claro.
1: Como vas creciendo, ya no, o sea... Tu planificación es, es especial para que soportes el esfuerzo, sí. para que mejores, para que tu condición física sea mejor, para que tu fuerza sea mayor, o sea, para eso entrenas, ¿no? Ya sí, después, sí, sí. Y para eso planeas también, También. no no es cosa de que llegue yo y a ver, ahí se me ocurrió voy a hacer esto con él, porque lo vi yo en un video, o sea, claro. no, 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 es más, yo yo a pesar de que en algún tiempo cuando estuve yo en María de la Torre me dedicaba al baloncesto ahí, para cuando empecé a trabajar con mis niñas Empecé a asistir a, a cursos Ajá. Empecé a tratar de prepararme Ahorita en la pandemia también Aproveché para ir actualizando En algunas cosas ¿Por qué? Porque no es nada más ver videos O sea, no es nada sí. más Ah, mira, esto es lo que hace fulano de tal No, o sea, tienes que aprender Cómo es el contexto de, tu, de tus niños Cómo son físicamente
0: Claro
1: O sea, ahí tienes que tratar de ver que cada uno es diferente además sí. cada quien tiene sus propios gustos sus emociones claro. y sobre eso tienes que saber trabajarlas Sí. digo, si es que queremos que nuestro, nuestros niños nuestros los chicos sean mejores sí, que, que
0: existe un progreso ahí. claro,
1: porque inclusive en la misma escuela nosotros tenemos 40 niños o 30 niños totalmente diferentes uno a otro sí. nuestras clases, sí cierto, son para todos pero tratas de adaptarlas a aquellos inclusive que tengan algún tipo de discapacidad ah, sí. para que puedan participar Sí. No puedo llegar y me acordé que aquel no. Yo tengo que llevar las cosas que voy a hacer sí, claro. para que ya sí lo pueda integrar o esté integrado en, dentro de mi grupo, dentro de mis sí. clases. Igual acá llegan los niños, oye, sí, profe, entrenamos, como que ya si uno ve de momento que hay algo que tienen cosas más especiales, pues lo va llevando poco a poco, luego sin decirle nada, nada más, a ver, vamos a hacer estos ejercicios. De repente dice, no, pero pues, ¿por qué? Ya cuando se da cuenta, dice, ah, caray. Ya estoy lanzando. Sí. Pero yo no quería lanzar, pero eres bueno. Entonces, sí, es, de... es, es algo que, que uno va tratando de hacer ahí, ya en el campo, ya estando ahí. Sí, claro. Ok. Y pues, bueno, así, así es en esa situación, te digo. Es, Viene la parte general y viene la parte específica. Sí, claro.
0: Sí, es, O sea, el, lo que estuvimos diciendo todo el tiempo es, es un progreso al final. Claro. Es un progreso. El entrenamiento, el competir, la parte personal, profesional, todo. Todo al final se, se unifica. Se unifica y eso es un proceso completamente. Y ya para terminar, profe, este, siempre acostumbro a realizar una, una dinámica. Aquí, que es este, aquí atrás tengo un póster y este, no sé si lo puedo ver bien ahí, y siempre le pregunto al invitado qué es eh, lo, que, lo que percibe a partir de esto, qué ve y qué percibe, qué, qué sentimientos o qué significado le, le encuentra. Me, me gusta ver la, la perspectiva de cada invitado, a ver qué, okay, bueno, qué percibe.
1: Independientemente de, de ser una figura, de, sí. como de un guerrero o, o no sé, de un atleta medieval algo así uh -huh. el multicolor, ¿no? Sí. al final de cuentas eh, yo siempre he dicho inclusive con los niños, cada uno tiene un gusto específico claro. y esos gustos siempre hay que respetarlos no si a mí me gusta el rojo o el azul, no quiere decir que el amarillo sea malo eh, para mí el, el, los coloridos o en este caso los criterios la fisonomía del cuerpo no me dice nada, simplemente todos tienen un alma, todos tienen unos sueños, todos tienen unas metas, y cada okay. de esas metas, aunque son diferentes, tratamos siempre de que vayan hacia adelante y okay. cumplirlas. Ese es el enfoque, el significado sí, claro. que yo
0: le daría. No, muy muy respetable y sí, me gustó, me gustó esa esa perspectiva que le dio. Nunca nadie, ningún invitado me había dado una, una perspectiva aunada al alma o cuestiones así, Sí, está, está está bien la la, este, la perspectiva que, que nos dio, profe, pues creo que no me queda más que agradecerle el haber aceptado esta esta conversación, esta plática aquí en el en el podcast y no sé si quiere agregar algo bueno, más.
1: yo sí, agradecerte te voy a decir una de las cosas, porque para mí lo personal hablar de deporte es algo de lo que me fascina. Sí, lo y sé este, y siempre he dicho con alguien cuando escribo algo y no está de acuerdo le digo, mira con gusto lo platicamos si quieres en un café claro porque estar escribiendo dar explicaciones digo no me gusta porque a veces ni lo puedo ver y a la hora de escribir ya ya aparece otra cosa y, y, <risa> y entonces para no quedar eso le digo con gusto lo platicamos sí. siempre he dicho yo respeto la forma de ser de cada quien o sea en ese aspecto nunca he tenido problemas sí. eh, tengo muchos niños tengo muchas niñas no sé, a veces he tenido más niñas que niños, ¿por qué? No lo sé. Pero siempre he tratado de decir eso, o sea, respetarnos, porque al final de cuentas, cada persona es diferente. Claro. Eh, en, en lo personal, mi gran satisfacción es de que aquellos que conocí ayer, me los he encontrado en la calle o en otros lugares y, y, y hemos recordado, platicado, saludado... Eh, convivido de, de una gran claro. manera, y, y eso es, más allá de los resultados, yo siempre lo he dicho, o sea, más allá de las, de las famosas medallas, me quedo con esas medallas eh, afectivas okay. que siembras en la vida, ¿no? y, y ojalá sí, claro. y todos los niños, a donde fuera y con quien fuera, practicaran un deporte.
0: Pues sí, pues... Pues creo que sería todo, igual de nuevo muchas gracias, profe, eh, gracias por estar aquí, por esta gran plática, estuvo muy interesante, y pues creo que sería todo. Eh, esto fue todo por este episodio del podcast Arraya, que nos acompañó aquí el profesor Jacome, y pues que estén muy bien, gracias por llegar hasta este punto. Bye.